0: Radio hispanohablante, la voz en español de Alemania. Yo soy Angie. Yo soy Mariana. Yo soy Ale. Y yo soy Lu. Y juntas, somos las voces de... Radio hispanohablante. Pónganse cómodos. Súbanle a la radio y quédense con nosotros los siguientes 60 minutos de una tarde más de jueves. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este jueves de Radio Hispanohablante desde la cabina virtual de la Freies Radio Für Stuttgart en el 99.2 de FM y en cualquier rincón del mundo a través de nuestro live stream. Soy Lucero López y los saludo con mucho gusto en este 18 de marzo. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando desde cerca en Alemania y Europa o a la distancia. También un saludo especial a mis queridas compañeras Angie, Ale y Mariana, deseando que pronto podamos trabajar juntas de nuevo. A todos los invito a quedarse a este programa especial dedicado a una maravillosa fusión entre música y literatura. Para dar inicio quiero contarles que la canción que me inspiró para este programa está basada en la novela Las batallas en el desierto del autor mexicano José Emilio Pacheco quien fue poeta, narrador, ensayista y traductor y ha sido uno de los escritores más importantes de la literatura mexicana del siglo XX. La novela se sitúa a finales de los años 40 y su protagonista es Carlos, un niño que estando a punto de convertirse en un adolescente, se enamora perdidamente de la mamá de su amigo Jim. La historia de esa iniciación amorosa, de su deseo imposible e incurable es también la historia de la reacción de la sociedad adulta de aquellos años una vez se le cuestionó a José Emilio Pacheco acerca de esta canción basada en su libro y esta fue su respuesta
1: muy cómoda me, me gusta mucho y estoy muy agradecido porque no tienen idea de la cantidad de personas que han leído el libro Gracias a Café Tacuba incluso, sí. incluso un un escritor, un escritor joven, muy muy joven, peruano, muy, muy bueno, de mucho gusto en España, que se llama Santiago Rocanjolo, me decía, yo conocí el libro por Cafeta Cuba, y me dice que si había ganado mucho dinero, yo no he cobrado un centavo. Y este, y los de Café Cuba, muy amables, y no los conozco, por las razones que decía, y dijeron, este, me invitaron a cenar, esto lo he contado varias veces, no hay ninguna novedad, me invitaron a cenar cuando coincidimos en Querétaro, eh, dice, eh, ven al concierto y al terminar el concierto ya tenemos un restaurante donde nos están esperando. Yo estaba con si ¿Te lo conté eso? Sí, sí. Fue? Entonces, en la Plaza de Toros de Querétaro llena de jóvenes como ustedes, 30 mil o 40 mil, y en una esquina, dos cabecitas blancas que éramos, <risa> <risa> que éramos... que éramos Monsiváis y yo. Pero tuvieron tanto éxito que tuvieron que salir en un oscuro, este, escondidos. O sea que no hubo oportunidad de, de conocer a Café Tacuba, bueno, de conocer y hablar con él. pero sí les agradezco mucho lo que hicieron. Y lo que más me asombra, ya es una canción de hace bastante tiempo, pero lo que más me asombra es que en el... En el que es rock, roll, a lo que sea, hablan como si todo el mundo hubiera leído el libro, como si todo el mundo estuviera enterado de lo que se trata, ¿verdad? Eso es muy notable.
0: Como podemos ver, era un hombre sencillo y con un gran sentido del humor. Es así como la agrupación de Pop Rock Alternativa Mexicana, que nace a fines de los 80 y que es integrada por Rubén Isaac Albarrán como vocalista, Emanuel Meme del Real en los teclados y coros y los hermanos José Lo Oso Rangel en la guitarra y Enrique Quique Rangel en el bajo, incluyen en su primer álbum homónimo del año 1992, la canción Las Batallas. vamos hasta Argentina, con una de las agrupaciones más emblemáticas no solo de ese país, pero del boom del rock en español en Latinoamérica. Por supuesto que me refiero a Soda Stereo, conformada por el genio musical Gustavo Cerati, quien se desarrolló como compositor, cantante y guitarrista con el grupo y posteriormente continuó como solista. El bajista era Zeta Bosio y en la batería estaba Charlie Alberti, fueron el primer grupo de habla hispana en conseguir un éxito masivo en Latinoamérica y tuvieron un papel muy importante en el desarrollo y la difusión del rock iberoamericano y el rock en español durante las décadas de los 80 y 90. En 1997 se desintegró la banda con una gira de despedida que inició en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y concluyó el 20 de septiembre de 1997 en el Estadio Vespucio Liberty de Buenos Aires, en Argentina, luego de seis conciertos en Norteamérica y Sudamérica. En el 2007 se reúnen una última vez para tocar en vivo en una gira continental llamada Me Verás Volver, en la que reunió a más de un millón de seguidores, rompiendo varios récords de asistencia y números de conciertos. Hoy vamos a escuchar el tema Corazón del actor, que seguramente los seguidores de Edgar Allan Poe podrán haber relacionado fácilmente con el título en español de su obra The Telltale Heart de 1843 y que trata de un asesino que esconde el cadáver bajo las tablas del suelo de la casa. La policía se presenta ahí y el asesino acaba delatándose a sí mismo, imaginando alucinadamente que el corazón de la víctima se ha puesto a latir bajo la tarima. Gustavo Cerati creó su propia versión y afirmó que era el tema más romántico de su álbum Doble Vida de 1988. Contó que la historia parte del cuento de Edgar Allan Poe, pero a diferencia de un asesinato, él escribió la canción pensando en que su corazón lo delataba cuando veía a la persona amada. Siguiendo nuestro recorrido por América del Sur, llegamos ahora a Colombia. El tema de nuestra siguiente canción fue inspirado por el ganador del Premio Nobel de Literatura de 1982, Gabriel García Márquez, quien obtuvo este reconocimiento por sus novelas e historias cortas en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de un continente. El amor en los tiempos de cólera es la novela favorita de Gabo ya que está inspirada en los amores contrariados de sus padres y decía que es por la que le gustaría ser recordado. Aquí se describe de manera magistral la historia de amor entre Florentino Ariza y Fermina Daza. A través de su lenguaje, García Márquez nos transporta a través de todos los matices amorosos que se dan en esta relación y lo hace de manera poética. Esta novela fue llevada a la pantalla grande en el 2007 bajo la dirección de Mike Newell y fue protagonizada por Giovanna Mezzogiorno, Javier Bardem y Benjamin Bratt. De ahí se desprende también una banda sonora y el tema principal de la película corre a cargo de una artista colombiana de fama internacional. Por supuesto que se trata de Shakira. Los invito a escuchar su interpretación de Hay Amores. Hay Amores Es el turno ahora de Centroamérica con uno de sus representantes más famosos, me refiero a Juan Luis Guerra de la República Dominicana. Uno de sus grandes éxitos ha sido un tema controversial, ya que se le considera que su letra es de doble sentido. El cantante explicó en una entrevista con la BBC de dónde surgió su inspiración. Dijo, he escuchado que tiene esa connotación, pero realmente esa canción yo la compuse mientras leí el libro de Cortázar, Rayuela. Y si buscas bien, en uno de los capítulos hay un personaje que textualmente toca la nariz contra la pecera. Esa imagen fue la que me inspiró a componer la canción. Le han dado otra connotación, pero esa imagen textual fue la que me inspiró a componerla. Rayuela es la obra que lanza a la fama al argentino Julio Cortázar. Esta novela tiene una peculiaridad y es que el autor nos invita a jugar, ya que puede ser leída de dos maneras. Se puede hacer una lectura lineal, como de costumbre, o sea, de los capítulos 1 al 56, en cuyo caso apenas conoceremos la historia. O se puede hacer siguiendo el tablero de dirección propuesto por el autor, y este inicia en el capítulo 73, es decir, asaltos de un fragmento al otro. La novela trata de la relación dispar entre Horacio Oliveira y Lucía, conocida como La Maga, quienes viven un tórrido y apasionado romance. La Maga lo ama, sin embargo, él mantiene una actitud distante, no quiere involucrarse en, el, en la relación a pesar de sentir un sentimiento fuerte ante ella. La causa de esa distancia puede ser por la disparidad del nivel intelectual. Horacio posee una educación completa, mientras la maga, por tener una baja formación educativa, apenas puede intervenir en las largas discusiones intelectuales que sostiene su amante con otros compañeros de su entorno. Ambos pertenecen a un club llamado Club de la Serpiente, donde asiduamente se reúnen con un grupo de amigos. La maga es extrovertida, ingenua, tierna y aventurera, cualidades que atraen a Oliveira. El Club de la Serpiente está conformado por un grupo de músicos, artistas y escritores que se pasan el tiempo bebiendo y escuchando música de jazz. Discuten diversos temas, pero la maga no puede seguir el hilo por su escasa preparación cultural. No obstante, el club le demuestra afecto y condescendencia. Del álbum Bachata Rosa de 1990, se desprende el tema Burbujas de amor y esta es la voz de Juan Luis Guerra.
1: Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón.
0: Radio hablante, la voz en español de Alemania y de Europa. Sintoniza la frecuencia de la Five Radio Fisch Stuttgart el 99.2 FM o da clic en el live stream de nuestra web bryes radiode Pasa una hora genial y alegre con nosotras cada segundo jueves de mes de 2 a 3 de la tarde Más información en nuestra cuenta de Instagram Radio Hispano Continuamos Aquí vamos a disfrutar de la combinación de dos enormes talentos Gabo regresa a nuestra lista con su magistral obra «Cien años de soledad». Esta novela está ambientada en el pueblo de Macondo, lugar ficticio que refleja muchas de las costumbres y anécdotas vividas por García Márquez durante su infancia en su pueblo natal, Aracataca, en la costa caribe de Colombia. El libro narra la historia de la familia Buendía a través de siete generaciones durante 100 años. Esta novela de 1967 es una obra emblemática del realismo mágico del siglo XX. Este es un movimiento literario hispanoamericano surgido a mediados de ese siglo y se caracteriza por la inclusión de elementos fantásticos en la narración, con lo que se pretende profundizar en la realidad a través de lo mágico que hay en ella. Ahora les presento esta canción compuesta por el artista peruano Danilo Camino Diez Canseco, del año 1969, inspirada por 100 años de soledad y que se volvió popular en la magnífica interpretación y la inigualable voz del actor y cantautor mexicano de trova, música folclórica y balada, Oscar Chávez, quien murió el año pasado víctima del COVID. Esto es Macondo. <música> colaboración más entre dos países para denunciar la situación económica de Latinoamérica y su constante relación de comercio, explotación y conspiración con Estados Unidos y Europa, se da entre el grupo argentino Los Fabulosos Cadillacs y la obra del genial escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, titulado Las venas abiertas de Latinoamérica. Aunque fue publicado en 1971, continúa siendo un referente en las artes y en la identidad cultural de muchos latinoamericanos. El libro inicia enfocándose en los dolorosos procesos de extracción que aplicaron sobre nosotros varios imperios europeos en el siglo XVI. Recursos como el oro, la plata, el plátano, el café y el azúcar fueron extraídos por toneladas durante muchos años mediante la esclavización de los pueblos aborígenes. Según las investigaciones que reúne Eduardo Galeano, las enormes cantidades de riqueza usurpadas violentamente a Latinoamérica sirvieron para industrializar casi toda Europa y luego los Estados Unidos. Los Fabulosos Cadillacs es una banda argentina de ska proveniente de Buenos Aires y fundada en 1985 es considerada una de las mejores bandas de la historia de Latinoamérica. Cuatro de sus álbumes han sido incluidos en la lista de los 250 álbumes más influyentes del rock iberoamericano por la revista Al Borde. Estos son La Marcha del Golazo Solitario, Rey Azúcar, Fabulosos Calavera y Vasos Vacíos. También su álbum El León, está en la posición número 21 del ranking Los 100 Mejores Discos del Rock Nacional de la revista Rolling Stone Argentina. Los Cadillacs, a medida que ha avanzado su carrera, han escrito temas donde dejan expresada su ideología política bien clara, pudiendo decir que la ideología de la banda está ligada a la izquierda o la centroizquierda con un sentido latinoamericanista e indigenista. Es por eso que retoman el tema de este libro para hacer una canción homónima y dar voz a esta parte histórica que aqueja a nuestra América Latina. Escuchémoslos. Argentina es un país con una gran tradición musical y con grandes compositores e intérpretes. Ya habíamos hablado de Soda Estéreo y ahora nos toca apreciar la obra de Gustavo Cerati como solista. Gustavo nació el 11 de agosto de 1959 en Buenos Aires y desde los 9 años era palpable su inclinación por la música. Tras 15 años de formar parte de Soda Estéreo, se separaron en 1997, Posteriormente, Cerati experimentó con distintos sonidos, entre ellos la música electrónica, la música de orquesta y el hip hop, buscando distanciarse de las ideas musicales de Soda Stereo. El último trabajo de Cerati fue como solista, y este fue Fuerza Natural, que salió al mercado en el 2009. Fue un éxito instantáneo. A menos de una semana de su lanzamiento, encabezaba las ventas de Argentina, México, Colombia y Chile. En abril del 2010, durante un descanso de su gira internacional Fuerza Natural, Serati comentó que aún buscaba expandir sus límites como artista. Afirmó que su creatividad seguía fluyendo. Menos de un mes más tarde, el 16 de mayo, se desvaneció al final de un concierto en Caracas. Había sufrido un accidente cerebrovascular, desde ese momento entró en coma y jamás despertó. Estuvo conectado a un respirador artificial desde el episodio y hasta su muerte en septiembre de 2014. Pero hoy vamos a hablar de la inspiración que nació de la obra del escritor y poeta argentino Jorge Luis Borges, específicamente del cuento escrito en 1941. El jardín de senderos que se bifurcan es el nombre de una supuesta novela china que representaría el tiempo, pero Borges trivializa este tema al escribir en el prólogo de ficciones que el jardín de senderos que se bifurcan es una pieza policial. La canción de Cerati, lanzada en 1999, tiene la influencia innegable de este cuento. Este escrito, al igual que su canción, tienen como idea central la mecánica cuántica que influye en la vida y las acciones de cada persona en la existencia de mundos paralelos y distintas líneas temporales. Solo tenemos el aquí y ahora. fuente interminable de inspiración para una gran cantidad de piezas musicales. Es así que llega el turno para hablar de un poeta chileno y una de las máximas figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX. Su nombre era Neftalí Ricardo Reyes Basualto, pero era mejor conocido por su seudónimo Pablo Neruda. A la juventud de Pablo Neruda pertenece el que es acaso el libro más leído de la historia de la poesía de 20 poemas de amor y una canción desesperada de 1924, escrito a los 20 años. Se habían editado 2 millones de ejemplares a la muerte de su autor. Su prestigio internacional fue reconocido en 1971, año en que se le concedió el Premio Nobel de Literatura. El año anterior, Pablo había renunciado a la candidatura presidencial en favor de Salvador Allende quien lo nombró poco después embajador en París. Dos años más tarde, ya gravemente enfermo, regresó a Chile. Falleció en Santiago el 23 de septiembre de 1973, profundamente afectado por el golpe de estado del general Augusto Pinochet, que 12 días antes había derrocado a Salvador Allende. Del libro 100 sonetos de amor de Pablo Neruda, el cantante español Pedro Guerra escogió el poema antes de amarte, amor, para hacerlo canción. Es un poema romántico de una delicadeza y belleza extremas. Se incluye en el disco Neruda de corazón, donde se grabaron 18 poemas musicalizados por otros tantos músicos y que acompañado de dos DVD sobre el poeta aparecieron en el año 2004. Continuando con esta combinación de música y poesía, les presento esta versión especial de un hermoso poema de José Emilio Pacheco titulado Alta Traición. Este poema está interpretado por el maestro Óscar Chávez, pero con la colaboración de Guillermo Velázquez, quien es conocido como uno de los representantes del huapango arribeño de la música folclórica de México. No... Mi patria, no amo mi patria, su fulgor abstracto es inasible. Hemos llegado al fin de este recorrido literario musical, espero que lo hayan disfrutado. Recuerden seguirnos en nuestras redes en Instagram y Facebook, donde nos encuentran como Radio Hispanohablante. Los esperamos el próximo jueves 25 de marzo. Soy Lucero López y les deseo una magnífica tarde aquí en Europa y un día espléndido en Latinoamérica. Hasta la próxima.
1: Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Radio Hispanohablante,
0: la voz en español de Alemania y de Europa. Hasta la próxima.